0: När Jesus i sina gåtfulla liknelser talar till lärjungarna om deras heliga tjänst, jämför han vad de ska göra med livet hos ett litet frö. Ja, det minsta fröet av alla. Ett frö som kommit för att sås i jordens djupaste mörker, men som en dag ska växa till att bli det största av alla träd, till vilket alla änglar kommer. För att bo. Dionysius skriver att för att detta ska kunna äga rum behöver vi bli invigda i Guds teurgi, en gudomlig konst som syftar till att göra hela världen till ett sakrament, och de enda som kan vägleda oss att lära känna denna heliga konst är de teurgiska ljusen själva, änglarna, varelser av ljus, som vill komma oss nära och göra oss mottagliga för det enda ljuset. Och i detta ljus vägleda oss att avslöja de fördolda symbolerna och tillvarons inre sympatier så att gränserna mellan världarna blir så tunna att gränserna till slut suddas ut och alla gudslager blir tillgängliga för alla och allt, överallt. Det är i ljuset av denna fantastiska vision som jag och prästen Josef Moekesryd avrundar vårt samtal med att reflektera kring den kanske allra mest sublima aspekten av Dionysios änglalära. Något Dionysius säger sig ha blivit invigd i av sin lärare Hierotius. En helig teurgisk handling som syftar till att uppfatta änglarna som erotiska väsen vars längtan det är vår uppgift att återinföra in i Guds väsen, en teurgisk akt som riktar alla ljusens blickar tillbaka in i ljuset. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Änglar och Teurgi. Nu har vi kommit en bit in i de här samtalen om Dionysius Areopagiten och jag tänker att det vore bra att ge våra lyssnare en liten sammanfattning av vad vi har sagt så här långt då det finns flera saker som vi redan gått igenom som jag tror att det kan vara bra att ha med sig in i det här samtalet. Dionysius han säger ju att Gud är bortom allt. Vi behöver lämna allt för att finna Gud. Och å andra sidan så säger Dionysius att Gud är så innanför allt. Att vi inte kan missa honom. Gud är bortom och innanför. Jag tänker att de här två beskrivningarna av Gud. Det är liksom saker som genomgående i Dionysius verk. Och de eh, ligger bakom hur... Eh, Denysios sen tecknar upp hur det står till med Gud genom sina illustrationer. Han gör en illustration som man skulle kunna eh, se framför sig genom att börja med att teckna en cirkel som får symbolisera jorden. Och sen runt den här cirkeln så tecknar man ett antal cirklar som var och en får hänvisa till en allt eftersom mer distant himmel. Alltså en jord i mitten och sen så cirklar av himlar runt omkring. Och längst bort då, utanför alla dessa cirklar finns Gud. Och med den här bilden så vill Dionysus säga att vi behöver sträcka oss från jorden uppåt, utåt, genom himlarna till Gud. Men sen så har han ju gett oss en eh, annan eh, bild som faktiskt är, den är snarlik men den är faktiskt eh, helt annorlunda om man tänker efter en stund. En bild som istället utgår från hur Gud skapar världen. Och även den här tecknas med cirklar runt cirklar. Men här är det istället Gud som är i mitten istället för jorden. Och sen så läggs det till cirklar runt omkring Gud som den innersta cirkeln. Alla himlar roterar runt Gud som är den fördolda sol som finns fördolt innanför allt. Och är alltings centrum. Och det just med de här två bilderna så vill han få oss att inse att Gud är långt borta och nära. Och det är ju likadant med de här mellanvärdarna. Å ena sidan måste vi sträcka oss mot dem. Men å andra sidan så finns det redan aspekter av dem som är kända av oss. Det här blir klart när man läser Dionysios lärjungen Dante Alighieri. Som i sin gudomliga komedi i ganska stor tydlighet beskriver de här olika himlarna genom deras koppling till olika planetsfärer och därmed saker som vi känner till i vårt vardagsliv. Det är Mercurius, Mars, Månen och alla andra planeter och de hänger samman med omedvetna och medvetna drivkrafter inom oss. Drivkrafter som kan begränsa oss men också användas till vår frigörelse. Å ena sidan så har de här sfärerna att göra med saker som är väldigt allmänmänskliga. Men sen så finns det liksom såklart någonting i instigandet i de här sfärerna som innebär ett möte med någonting som är nytt. Något annorlunda, något oväntat. De mänskliga drivkrafterna hänger samman med sfärerna men det är inte det enda som sfärerna har att göra med. Sen så har vi noterat att allting i den här synliga världen som vi uppfattar är förenat med osynliga världar genom fördolda symboler och inre sympatier. Och det här är någonting som kan ta ett tag att förstå. Dionysius pratar om det här på ett sätt som är ganska annorlunda mot hur vi människor ofta tänker kring det här med symbolbegreppet till exempel. Man kan behöva ansträngas lite grann för att närma sig vad det här är. Även om det egentligen när man förstått det är ganska självklart. Enkelt uttryckt kan man säga att en symbol det är inte någonting i den synliga värden som betyder eller står för någonting annat i den synliga världen. Det är inte det som är poängen. En ingång till vad det istället handlar om, det kan man få om man är en lyssnare till exempel på podden Myter och Mysterier. Där har Per Johansson om och om igen pratat om någonting som han kallar för det ursprungliga sättet att se på världen. Och det där eh, som han har pratat om där, det är väldigt likt... Det som Dionysius pratar om och som Dionysius pedagogiska verktyg ger en tillgång till att återgå till. Och som exempel då, som man kan ta då Per Johansson, han säger att eh, han tar som exempel då den egyptiska guden Ra och så säger han så här att hos egypterna så var det inte så att solen var en symbol för Ra utan solen är Ra och det är precis så här det är med symboler, alltså, det synliga är den synliga delen av symbolen. Det är inte så att det synliga symboliserar någonting annat. Utan det synliga och det osynliga hänger ihop. Så symbolen är synlig och osynlig. Det finns någonting som vi ser och så finns det någonting vi inte ser. Och de hänger ihop. Solen är i den egyptiska världsbilden Ra. Dinius pratar om det här som att hela världen är en slöja. Och vi behöver se bakom den. Vi drar undan världens slöja. Och vi avslöjar den gud som finns där bakom. Och i samma stund som vi drar slöjan åt sidan. Så inser vi att gud också är närvarande i slöjan. Så den fördolda guden är redan uppenbar. Och i den hand som har dragit undan slöjan. Så håller vi liksom i. Det som är den synliga delen av den gud som inte kan gripas. Så att. Allting hänger ihop, och det är liksom det här någonstans som är ett mer ja, klassiskt sätt att tänka kring symboler. Sen bara alldeles kort någonting om det här med sympatier. Vi har sagt att allting har inre sympatier. Det finns fördolda förbindelser mellan allting i världen och de olika himlarna. Hela Dantes boken som en sån enorm lista. På inre sympatier. Och det är bara att läsa hans beskrivningar av himlarna för exempel på det här. Och då kan ju någon få för sig att det här rör sig om godtyckliga psykologiska kopplingar. Som vi gör mellan det jordiska och himmelska. Men det är inte poängen. Man behöver liksom för att skärskåda det här ha en djup intuition snarare än en... Eh, Ytlig intuition och det här är någonting som Dionysius menar hänger samman med det han kallar för gnosis som också har pratat om. Så symbolerna och sympatiernas fördolda samband de går djupare än människans psyke. Så symboler, sympatier det är två stycken saker som är ganska grundläggande om man ska börja närma sig den här återförtrollade världen som Dionysius på många sätt har och bjuder in oss till. Men det finns ju också andra fenomen som är viktiga om man ska ta och inträda i den här återförtrollade världen. Och det är två sådana saker som vi har tänkt prata om idag. Och det är eh, teurgi och änglar. Eh, har, har du någonting som du skulle vilja lägga till till den här liksom, genomgången som jag bara drog först här? Alltså... Jag, jag tänker ju när man, när man pratar
1: om Dionysius och, och läser honom så blir det så väldigt, väldigt påtagligt att han har en radikalt annorlunda världsbild och ko kosmologi än vad, eh, vad ska man säga, den gemene sekulära svensken har idag. Mm. Det enda jag satt och tänkte på nu när jag hörde dig prata det är min egen upplevelse från barndomen, av att sitta i skolbänken och lyssna till lärare som pratar om, beskriver verkligheten. Och jag menar, hela vårt, vårt land och vår tid är ju präglad av på ett eller annat sätt av den mekaniska världsbilden och hur jag någonstans hela tiden haft upplevelsen av att det den, den beskrivning som är rådande av kosmologi, av världsbild. Att den saknar någonting, den saknar en strålglans, den saknar en magi, den saknar liksom eh, ett mysterium som jag tycker att liksom... När jag började läsa Dionysius så, så kände jag liksom att det här, även om det här är väldigt annorlunda, det är väldigt, eh, vad ska man säga, radikalt annorlunda på många sätt, så, så känner jag mig hemma i den här... Eh, återförtrollade världen det, det stämmer så överens med hur jag upplever tillvaron mm. och att tillvaron världen, livet är, är någonting sakralt det är ett mysterium det är någonting som är kopplat det, det hela kosmos är kopplat till, till en gudomlig källa ett utflöde det, det finns en levande värld som är fylld av änglar hos Dionysius himlarna jag, jag kan bara konstatera att jag, jag väldigt tidigt kände mig hemma i, i hans världsbild. Den stämmer överens med min erfarenhet på många sätt av hur, hur världen är, är uppbyggd. Även fast det är liksom en, en text som är väldigt, väldigt gammal, en, ett idegods som är väldigt gammalt. Och som är väldigt, väldigt långt borta från det vi får lära oss i skolan. Till och med långt borta från det man kanske lär sig som konfirmand
0: i konfirmandundervisningen om vad svensk kyrklig tro är för något. Eller långt bort från det som man får lära sig som på prästutbildningen. Eller ja, 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 ja verkligen, verkligen. Jag tror ju verkligen att eh, det skulle vara en tjänst till... Människor idag om det fanns Präster och diakoner som hade koll på Dionysios för då skulle man kunna ta Och hantera alla de här människorna Som kommer med andliga erfarenheter Av änglar inte minst Så är det Eller liksom att upplevelser av att eh, Världen är förtrollad Att det finns oh. olika väsen Man kan möta i världen Att det finns liksom ett Att världen är mer än bara ett eh, Ett urverk Ja, talet om slöjan,
1: alltså världen ja. och skapelsen som en slöja som, som, vad ska man säga, varigenom vi kan skönja Gud bakom.
0: Eh, vi har ju sagt att vi ska prata om änglar mm. och vi har sagt att vi ska ta och komma in på det genom att reda ut först ett begrepp som heter teurgi. Ja, det återkommer ju på några
1: olika platser hos Dionysius, men eh, jag tänkte läsa... Eh, från kapitel 1 i den kyrkliga hierarkin. Nu läser jag den svenska översättningen här. Ordet teurgi används inte av, av, den, av översättaren här. Men vi, vi kommer in på begreppet teurgi. Därför att det, det grekiska ordet är med i grundtexten här. När vi därifrån kommer till prästenbetets heliga tjänst. Nalkas vi själva det väsenden i parentes änglar- som står över oss genom att så långt det är möjligt likna det konstanta och oföränderliga i deras heliga ställning. Sedan vi har blickat upp mot det saliga och gudomliga skenet från Jesus. Och så långt det är möjligt att se på ett heligt sätt har skådat och blivit upplysta av insikten om det vi har sett. Ska vi när vi själva helgas och helgar andra i den mystika kunskapen. Blir i stånd att anta ljusets gestalt. Jag repeterar här. Alltså bli i stånd att anta ljusets gestalt och utföra gudomliga gärningar sedan vi har gjorts fullkomliga och själva bidrar till fullkomlighet. I, I texten här finns, talas det om en process som börjar med att vi tar emot skenet från Jesus, vi antar ljusets gestalt och sen så utför vi själva gudomliga gärningar och det här begreppet gudomliga gärningar det, det är
0: alltså teurgia, teurgi. Och det är ett begrepp då som Dionysius också likt många andra begrepp eh, han plockar upp från nyplatonisterna. Ja, du har ju nämnt det här att eh, det finns två olika
1: sätt att förstå begreppet teurgi. Vi kan väl nämna, te teurgi betyder alltså gudsarbete eller gudomligt arbete. Det är ju väldigt besläktat med, med begreppet liturgi som är vanligt, alltså i, i, i ett kyrkord kan man säga, kyrkiska. Liturgi betyder ju folkets arbete eller arbete för folket och avser ju liksom den, den heliga gudstjänstens utformning. Just det, Begreppet teurgi är ju väldigt likt det här. Dionysius använder ju begreppet här som någonting som vi ska utföra efter det att människan har blivit förenad med Gud eller förenad med Kristus. Det är heliga handlingar, ett handlande som, som manifesterar Gud. Ett handlande där, eh, som är Guds handlande i oss. Ett handlande som... För världen närmare Gud.
0: Ja, Dionysius han, han på, på många sätt så är han ju sann mot ja, sitt uppskattande av de här nyplatonisterna. Han gillar, han gillar dem och hos dem så eh, betyder ju teologi eh, det är heliga handlingar. Det är både rituella och meditativa praktiker som Syftar till att återföra världen till en ursprunglig enhet bort från splittring. Man kan titta till exempel på Plotinus som är mer kontemplativ och Jamblycus som är liksom mer eh, rituellt sinnad. Hos Dionysius så finns liksom båda de här två aspekterna. Men det liksom centrala egentligen är ju att han väver ihop ett antal saker under det här teologibegreppet. Han pratar om att det som är Jesu verk är teologi. Det som Jesus gör från bebådelsen till uppstigandet genom himlarna och sen allt annat. Alltihop. Det är liksom Guds teologi. Och, det är, och det, är ju det är ett pågående det, arbete. Ja, det, 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 det ligger ju väldigt, väldigt, väldigt nära liksom, det kristna sakramentsbegreppet. Just så. Och det här är liksom inte avslutat. Utan det är liksom någonting som Gud håller på med just nu. Mm. Och som vi då ska dras in i. Syftet liksom. Jesus gör sina heliga gärningar. Och Gud gör liksom sina heliga gärningar också genom oss. Så att det är liksom kanske allra lättaste sätta att tänka kring det här med teurgi. Det är liksom det här att man. Genom den så instiger man i den här rollen. Som vi har pratat om i podden på massor olika sätt. Som att man, man instiger i rollen som världens kung och präst. Det här ursprungliga prästenbetet som människan har från början. Och eh, någon form av Kristus-representation
1: också. Att vi, liksom, att vi förenas med, med kristus i hans ämbete. Just det. Präst, profet och kung. Det kan ju vara värt att nämna så att, att första gången som begreppet teologi påvisbart uppkommer... ...det är ju kaldeiska oraklen. Som ju är en nyplatonsk mystik eh, textsamling... Och här är det eh, stycke 153. Där det står då: faller inte ned i den ödesbundna flocken. Mm. Alltså de som utövar det här gudomliga handlandet: de faller inte ner i den ja, ödesbundna flocken. Mm. Jag tänker ju spontant på det när vi pratade om ödesbestämdhet i förhållande till planeterna i de tidigare, eller i förra avsnittet. Alltså att vara determinerad och förutbestämd av, av uh, olika själskrafter. Teorgen har i sitt handlande liksom övervunnit
0: det ödesbestämda. Just det. Det finns aspekter, delar av teorgen som befinner sig utanför tiden. Som mm. inte är bundet av ödet. Eh, om allt annat snurrar så finns det liksom. Det finns en fast mark att stå på. Ja. Oss för teurgen. Eh, jag, jag tänker också att det här att. Eh, eh, Dionysius han pratar om teorgi i. Väldigt hög grad i sina kapitel. Som rör kyrkoorganisationen. Han, det hänger ihop med sakramentsbegreppet. När man liksom mediterar över flera gånger så blir ju till slut teologi också. Någonting som har att göra med att uppfatta och göra världen till ett sakrament. Mm. Alltså...
1: Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag skrev ju min uppsats om sakramentsteologi. Nu är ju det några år sedan. Eh, mitt examensarbete på Teologiska högskolan var om just sakramentsteologi. Och då fick jag ju liksom en möjlighet att djupdyka i det. Jag studerade Uh, synen på, uh, uh, svenska kyrkans syn på sakramentens antal. För jag hade i alla uh, liksom, uh, under min tid som konfirmand, hade jag alltid och konfirmandledare så hade prästerna hemma i uh, Stockholmsstiftet där jag växte upp. De hade alltid sagt att ja, i svenska kyrkan finns det två eller möjligtvis tre sakrament. Då. det är dopet och nattvarden och sen är det bikten. Och så, sen... Läste jag Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Augsburgska bekännelsens apologi som är skriven av Melanchthon. Och där han före ett helt annat resonemang. Och då tänkte jag, det här måste jag djupdyka i. Mysterion är ju ett begrepp som eh, finns i Nya Testamentet. Det är också ett, ett liksom teologiskt färgat begrepp från tiden kring Jesu levnad. Man tänker sig alltså att Gud har en... Plan, en osynlig plan för världens skapelse. Och att den här planen förverkligas i Jesus Kristus. När Gud har blivit människa i inkarnationen. Och att det här rent konkret förverkligas. När Jesus vandrar och agerar på jorden. Och så tänker man att när kyrkan lever i Jesu efterföljd. Agerar på Jesu uppmaning. Så blir den här gudomliga planen. Mysterion alltså eh, synlig och erfarbar igen. Eh, så synen på liksom så antal och vad som är sakrament och inte. Det är en diskussion som kommer mycket, mycket, mycket senare. Det är ju frågan om ett mysterium. Alltså att Gud, inkarnationens mysterium egentligen. Alltså Kristus är ju ursakramentet. Kyrkan som gemenskap kan ju också förstå som sakrament. Och så, Philip Melanchton då, han säger ju till exempel att prästvigningen kan betraktas som sakrament också. Bönen och almosan kan be betraktas som sakrament. Jag tycker särskilt alltså när man börjar prata om bön och almosa som sakrament. Det tycker jag är väldigt intressant. Därför då kopplas det på ett sätt ihop till det här judiska begreppet som... Jag vet inte om jag pratade om det tidigare. Tikkun olam. Som betyder att reparera världen. Det är också en typ av helig handling som ja, antingen för ner Gud på jorden eller för jorden upp till himlen. Begreppet återfinns i Mishnah och används av den judiska mystiken och kabbalisten Isak Luria. Men tanken är ju att vi, både inom ramen för en gudstjänst, inom ramen för ett rituellt handlande, kan liksom... Utöva heliga handlingar som reparerar världen. Och det ligger ju väldigt nära sakramentsbegreppet. Alltså att föra ihop himlen och jorden genom mänskligt agerande. Och du var ju inne på det här att människan har en grundläggande prästerlig funktion i skapelsen. Som vi, att bli teurg eller att bli en person som utövar tikkun lam eller sakrament. Det hjälper människan och mänskligheten att återta sin... ...sin plats i skapelsen som en
0: liksom präst. Är det så att vi har lämnat det prästämbete som vi ursprungligen har fått... ...och nu strävar efter att återinträda i det? Eller är det så att vi egentligen har haft det hela tiden... ...men använder det på ett dåligt sätt? Och just på grund av hur vi väljer att använda det... ...fördjupar vårt eget fall... Det finns ju den här grejen i, i bibliska materialet. Alltså människans fall får världen att falla. Det är människans gärningar som får världen att falla.
1: Ja, jag, jag tänker på det. Det är ju i gamla testamentet så är det ju är det en, det är en av profeterna som när, när han väl välsignar så, så blir det väl välsignat och när han förbannad så blir, blir det förbannat. Och så är det någon av vad ska man säga, Israels fiender som, som ber honom att förbanna Israel och är ju liksom att förmågan att välsigna och förbanna, den har den här profeten och sen så väljer han ju då i, i slutändan att inte förbanna Israel och så då är det ju, den som välsignar Israel välsignar jag, säger Herren och eh, om man ska utgå från den texten, då, då är det ju så att vi har ju en förmåga att både välsigna och förbanna Mm eh, om vi tänker oss att liksom urmänniskan, eh, himmelska Adam, hade en, någon form av förmåga att både välsigna och förbanna så kanske det liksom återspeglas hos oss också
0: som individer. Ja, den ursprungliga Adam han har ju den här um, fantastiska, intressanta uppdraget att han är ju den som namnger allting. Mm. Alla djuren tar Gud liksom och tar fram till honom och så säger han så här, att du ska namngera dem. Och det där med att kunna sakernas inneboende namn, det är ju någonting som också hänger samman med att ha makt över dem. Ja, verkligen. Och det är ganska, det är, inte, det är inte ovanligt i det bibliska materialet till exempel att ta den här berättelsen om Jakob som tar och brottas med en, en okänd man. Och sen så kopplar mm. han någon sorts, någon sorts grepp om honom och kräver att få höra hans namn. Och han, den här mannen som ju är då gud i någon mening, enligt flera tolkningar. Mm. Vägrar säga sitt alltså namn liksom för det. Att, att göra det vore liksom att ge eh, honom makt över honom. Sen så kommer man, tror jag, beroende på ens temperament, kanske utöva sin teologi på lite olika sätt. Eh, det finns eh, om man ska jämföra med de här nyplatonisterna så kanske det finns vissa som är mer som plotin och som är mer meditativa och vissa som är mer som den här iamblikus och är mer, ja, rituella och sådär. Jag personligen, jag har sett fördelarna med båda de här sakerna. Jag tycker de fungerar till lite olika, de, de kompletterar varandra. Mm. Det finns ju det här som jag misstänker hänger samman lite grann med Plotinus där att han pratar om att en aspekt av teologi där är de här ständiga åminnelserna. Han säger på ett ställe så här, att imitera Gud, att göra Guds teologi, det gör vi genom att ständigt påminna oss om Guds teologi. Ja. Eh, här får jag bara flicka in en väldigt, väldigt viktig
1: sak när vi pratar om påminnelse och åminnelse. och Jag har inte läst den grekiska grundtexten men jag misstänker att det är begreppet anamnesis som återkommer. Ja, det an antar jag också. Ja, det svenska ordet påminnelse blir väldigt platt. Det är inte lika förtrollat som begreppet anamnesis verkligen ger uttryck för. Och särskilt i, inom ramen för ett judiskt tänkande. Därför att för oss är ju påminnelse det är ju Säger att jag ska åka iväg till jobbet och så säger min hustru till mig. Jag vill bara påminna dig om en sak. Och det är att när du kommer, ska åka hem så kan du väl köpa med lite mjölk och lite kaffe. Alltså påminnelse handlar om att liksom hjärnan ska komma ihåg saker. Mm -hmm. Men i judisk tänkande så handlar ju inte bara liksom anamnesis eller... Sikaron. Eh, Sikaron är ju det hebreiska ordet som när, i Nya Testamentet när man använder ordet anamnesis så går man tillbaka på, på det hebreiska ordet Sikkaron. Eh, så när man till exempel då firar påsk och firar påskmåltiden. Då tänker man ju inte bara att vi, vi kommer ihåg uttåget ur Egypten. Utan man tänker ju då liksom att ja, men vi kliver tillbaks i tiden och vi är med. Vi är delaktiga i det
0: historiska skeendet. En sak som kanske gör det alldeles tydligt. Säg att jag står på en bergstopp och så, så plötsligt så liksom öppnar sig allting för mig. Det är ju inte så att allting inte är öppet alla andra stunder. Nej. Men när jag står där... Då vet jag det. Då ser jag det. Så att jag liksom, då har jag ju stigit in i ett nu där jag faktiskt kan se det. Då åminns jag det. Det är det som är skillnaden. Just alltså det. Att, att faktiskt vara i det. Det som är där hela tiden. Fast fördolt. Den fördolda världen. Den fördolda världen. Precis. Mm, mm. Um, han säger ju också på ett ställe att um, genom invokationer och anamnesis kopplar vi oss samman med den gyllene kedjan, initiationens kedja som drar oss uppåt. Den här mm. gyllene kedjan, alltså att det, det, finns, det finns vänner till oss som också är med och drar oss uppåt. Det är änglarna och det är helgonen och att bli vänner med dem gör också att vi dras uppåt. Jag tänker på en annan
1: passage som också är viktigt liksom, när vi pratar om änglar. Det, det är ju det här liksom, att Dionysius skriver ju ett tillfälle här. Men den som kanske säger att en del av det heliga har fått Guds uppenbarelse direkt och utan mellanled måste förstå att det tydligt framgår av de heliga skriften att ingen någonsin har sett eller kommer att se Gud i hans fördåldhet. Givetvis, det här är ju en del av liksom Dionysius kanske dialektiska förhållande till apofatisk och katafatisk teologi. Men det jag tänker när jag läser i den här texten är ju att änglar också är ett mellanled i vår erfarenhet av Gud. Mm -hmm. Därför att eh, man kan ju tänka sig att kan människan i ett liksom eh, sitt jordiska vardagstillstånd verkligen erfara Gud det finns ju det här talet om att ingen kan se Gud och leva liksom och, och att Gud nalkas oss genom änglar mm -hmm. änglar blir en del av den gyllene kedja som drar oss uppåt yes. och det här är ju inte då liksom psykologiska symboler för godhet eller psykologiska symboler för moral utan det här är ju verk, alltså en verklighet, det är ju verkliga krafter, Mhm. Mm jag kommer att tänka på en annan teolog som, som har betytt mycket för mig och vi har ju pratat om honom utanför podden och det är ju han Sergej Bulgakov. Han lyfter ju in ett resonemang där han menar på att hedningarna, de erfar änglarna, allting har en ängel. Det finns änglar överallt, säger Bulgakov. Problemet med hedningarna det var att de misstog änglarna för att vara gudar. Just det. Inte att änglarna utgick ifrån Gud. Gud ska vara föremål för vår tillbedjan, vår dyrkan och vår liksom djupaste tro. Men att änglarna, de finns. Och de finns runt omkring oss. Och de är en realitet som vi kan erfara. Jag tycker också att det är viktigt om man börjar prata om att till exempel be med ängen. Eller nämna ängen i sina böner Eller prata med ängen eller änglar. Det är ju ingenting som är konstigt i kristen tradition. Under studietiden så var jag väldigt fascinerad av Padre Pio. Och jag var nere på pilgrimsresa till Italien och i Padre Pios fotspår. Och träffade munkar som hade levt med honom, som hade firat mässan med honom. Och det är ju spännande med Padre Pio därför att. Många av de här, om man läser en helgonlegender från medeltiden så är de ju fyllda av eh, mirakelberättelser. Och så kan man tänka så här, ja, men det, sånt här kan man ha trott på medeltiden för då var människor som vidskepliga. Men väldigt mycket av de här mirakelberättelserna återkommer alltså redogörelserna för Padre Pios liv också. Och han levde ju på 1900-talet, det är ju mitt i modern tid liksom. Jag tror att det var ett Padre Pio-citat- men, men jag vet att eh, min gamla präst i Stockholm- som betyder väldigt mycket för mig- jag tror att det var han citerade Padre Pio- i en predikan just där- att om du, om du ber, om du sitter och ber och mediterar- och så känner du att det kommer en särskild glädje- som bubblar upp i hjärtat- då är det, då är det din skyddsängel som förenar sig med dig i bön. För mig är nog liksom erfarenheten av änglar- också. I, Väldigt nära förknippade med olika sinnestillstånd av glädje eller kreativitet eller andra saker. Padre Pio han, han har ju en bön en daglig bön till eh, skyddsängen. Här hittar jag en engelsk version av den. Då. Oh my holy guardian angel, care for my soul and my body. Enlighten my mind that I may better know the Lord, my God, and love him with all my heart. Watch over me when I pray so I won't give into life's distractions. Sustain me with your counsel to live as a righteous Christian and help me do good works with a generous heart. Det är väl en teurgi att be den bönnen? Ja verkligen.
0: Det är intressant också, han, han pratar ju om att en, det var ju, har ju du också varit inne på här det här, att en aspekt av det här teurgiska arbetet det är att, att se saker som de är. Han ser ju biskopen som den stora teorgan och biskopen han leker ju med vad det ordet betyder, alltså den som har på engelska, the overseer, jag vet inte vad det blir på svenska. Och han menar ju då liksom att biskopen är den som har, som ser över, som ser igenom allting. Som ser allting, som ser genom alla himlar. Biskopens roll är liksom att ha den här blicken som ser Gud överallt. Mm. Eh, jag tänker att eh, ett sätt att eh, göra det, om man nu ska liksom prata också om... Om jag liksom som diakon utövar teologi så tänker ju jag att... Eh, ett sätt att liksom närma sig en diakonal teologi det är ju liksom att säga att eh, Gud är subjektet och objektet för församlingens diakoni. Ja. Och att också se det som gudstjänst. Alltså att, eh, det ni har gjort för mina minsta har ni också gjort för mig. Ja. Och att, också kanske att det i mig som gör det är också gudomligt. Exakt. Så tillvida att det inte är så att jag gör det för min egen vinningskuld. För att jag ska få lön eller att alla ska tycka om mig. Men i den, i den mån som jag gör det, helt oberoende av någonting annat. Jag ja, gör det som en, med en ren impuls från det gudomliga.
1: Och det här, nu, nu kommer vi in på en liten intressant filosofisk diskussion. För ibland så hör jag ju människor som säger så här att Nej, det här är inte i, i kyrkliga sammanhang utan utanför kyr, kyrkan filosofiskt lagda människor som tänker så här att, ja, men vi, jag tror inte att människor kan agera osjälviskt människan mm -hmm. har alltid en baktanke när någon ger en allmosa så är det för att man själv har rätt behov av att känna sig god du har säkert hört det där också oja, oh, jag har tänkt så också det som är intressant är ju att det förutsätter ju att vi människor bara har en individuell identitet. Så fort jag vidgar min identifikationspunkt. Alltså jag, jag är inte bara Josef Mo Ekisryd. Utan jag är, eh, jag är delaktighet i Kristi kropp. Jag, jag är Kristi kropp tillsammans med andra. Jag är mänsklighet tillsammans med andra. Jag är levande tillsammans med andra. Jag är tillsammans med allt annat vara. Då... Mm har jag ju en identitet som inte separerar mig från andra utan förenar mig med allt annat och då blir ju frågan om osjälviskhet helt onödig. Precis. Om jag betraktar mig som en del av allt annat som är och jag bemöter det med godhet då blir ju frågan om osjälviskhet
0: om intet. Ja, det här är ju verkligen ett jätte, det här är en jättesak för att det här gör ju liksom att mystik har en potential att ta och bryta människans girighet och självcentrering. Ja, verkligen. Att genom att den de facto bryter självcentreringen så kan den ta och rädda människan från sin egen inkrökthet. Det är så djupt intressant egentligen hur det där fungerar. Och, och, och tror... hur mystik och diakoni
1: hänger ihop. Så oerhört mycket ihop. Att, att du, kan inte, du kan inte vara en mystiker
0: om du inte också blir en diakon. Precis så. Det är dessutom så att om man pratar om att människan är ett väsen som finns i alla de här sfärerna samtidigt. Så är det ju så. För, för någon kan ju säga så här. Att, jo, vi är ödesbestämda varelser. Men som mystiker så blir det ju så att det finns en ökande grad av dig själv som är utanför de här eh, sfärerna, som är ödets sfär, som är utanför de här planetsfärerna. Verkligen, så, verkligen. Och, och där mm. hittar du ju nya drivkrafter som får dig att göra andra saker. En person som säger så här, det finns inga människor som agerar utanför sin egen själviskhet. Jag tror att den skulle behöva ta och träffa nya människor. För att ja. det, det, tror jag, det tror jag säger en del om vilka den umgås med också. Ja, absolut. Det finns en sån aspekt av det hela också. Mm. det nyss han, han säger ju apropå det här med, det här med diakoni och det här, Han säger ju att den bästa teurgiska bönen det är gör detta i min åminnelse. Mm. Inte bara så, något som har att göra med nattvarden utan just nu, här och just nu. I min ominnelse. Just det. Det här just mig just nu. Det är inte skilt från det gudomliga. Nej. När jag ger mat till en hemlös. Gör detta i min ominnelse. Det är inte bara du som är närvarande här. Jag gör det. Jag tänker också i relation till det där. Precis som du nu sa det där med att. Mystiken är någonting som gör att vi. Sträcker oss utanför vår inkrökthet. Och att te teurgi. Är därmed är någonting som sträcker oss utanför vår inkrökthet. Utan identifierar oss mer med andra. Eh, Dag Hammarskjöld har ju ett intressant citat i sina vägmärken. Som är ju väldigt teurgiskt. Där han säger så här. The blessed spirits must be sought within the self which is common to all. The blessed spirits must be sought within the self which is common to all. Så att den som vill möta änglar behöver också sträva mot ett läge där vi är som människor förenade the self which is common to all apropå precis det här du sa om att teologin gör att vi sträcker oss utanför oss själva och inte bara identifierar oss med oss själva utan jag är också min medmänniska ja. vi hänger samman och där finns också en, en, liksom, en möjlighet att börja uppfatta änglarna. Ja. Att, att, de, att de två sakerna hänger ihop. Det finns ett dialektiskt förhållande mellan att söka änglarna och att söka ett djup tillstånd, The self which is common to all.
1: Ja, verkligen. verkligen. Nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Precis så. Och det är inte bara så att Kristus lever i mig utan lever djupast sett i alla människor och mm -hmm. eh, kanske allt levande och allt vara mm -hmm. och har jag min identitet i honom så är jag inte, då, då kanske gud inte är så långt borta
0: Det är nysvis han säger på ett ställe så här Visst är du nitisk nog att inte närma dig de gudomliga tingen genom sekundärkällor de kan inte förklaras för mängden. Just det, just det. Alltså vi behöver, den som lyssnar på det här, den måste ju verkligen ta och sätta det här i verket. Om man inte har någon erfarenhet av det, då måste man ju liksom börja experimentera med Jag tror verkligen att experimentering är liksom det rätta ordet. Ett sätt som har varit kanske allra det som har varit mitt huvudsakliga liksom, sätt som jag tar har gjort mm. när jag velat, Närma mig änglar just i relation till det här med teologi och i relation till det här kosmologiska. Det är ju liksom att säga till sig själv så här: Okej, okay, men nu, nu vill jag närma mig den här sfären som Dionysios och Dante pratar om. Det kan vara eh, månen, det kan vara mm. Mercurius. Där var det nu var för någonting. Och så säger man så här: Okej, okay, nu har jag en period här där jag liksom. lite grann, Jag pratade om det också i förra avsnittet. Jag, jag tar och har saker runt omkring mig som jag förknippar med den här. Om det till exempel är månen så kanske jag läser saker mm. som har med det att göra. Det är ju det som Dante föreslår. Att han, mm. han, han, han säger liksom att här finns de här och de här skönlitterära författarna eller här finns de här och de här teologerna. Alltså att man, man tar och ja. Man kan ju också associera eh, musik eh, till de olika sfärerna och, och vill man det dofter och sånt också finns det ju liksom. Ja, det finns ju de här inre sympatierna i allt också. Eh, och att sen helt enkelt säga så här. Skicka mig en ängel från den här sfären Gud som får vägleda mig genom den. Just det. Och sen har det som en liksom återkommande bön. Ja. Och sen att försöka kommunicera med den här ängeln då. Och jag tror att olika människor måste hitta sina sätt att kommunicera med änglar. Man kan ju välja någon sfär som är närmare. Man behöver ju inte ta Jupiter som är långt bort. Man kan ju börja med någonting som är närmare. Det vill säga månen till exempel. Mm. Men det, att säga till sig själv så här. Okej okay, nu ska jag ta också upp, liksom försöka uppfatta den här ängeln. Då man får man ju liksom använda sin intuition på lite olika sätt jag tror att olika människors kommer den här kommunikationen se lite olika ut om man är en person som har väldigt eh, rikt drömliv till exempel mm. det kommer ju också utöka vi kommer att prata om det längre fram i podden mm. eller om man är en person som har erfarenheter av sådana här utekroppna upplevelser så kan det vara vägar in i den här typen av möten med änglar Olika personer har olika fallenheter. För någon kan det ju vara så att man till exempel upptäcker att jag är jättebra på att upptäcka platser där änglar blir tydliga i naturen. Alltså att man har ett sånt särskilt skådande så att man liksom märker så här, här är en plats där man kan möta änglar. Det här är liksom ett, be det här är ett betel. Det här är liksom en sån tunn plats. Här är ängen tydlig för mig.
1: Om jag ska vara personlig och min egen liksom erfarenhet av änglar så är jag, jag tänker mycket på det här citatet som jag nämnde tidigare. Om du sitter och ber eller mediterar och helt plötsligt känner en särskild glädje då är det din skyddsängel som förenar sig med dig i bön. Och, och, och för mig är nog liksom ängla närvaro kopplat till sinnestillstånd. Det är att koppla, alltså på samma sätt som, säg att, du sitter på ditt rum och så kommer din fru in. Då för ju hon med sig ett sinnestillstånd som uppfyller ditt hjärta. Eh, du, du kanske inte tänker på det här. Men om vi tänker att först kommer din fru för dörrarna på, på, till rummet där du sitter. Och sen kommer din chef. Då uppfylls du ju automatiskt av ett helt annat sinnestillstånd. För att du har en annan relation till den människan. Och jag tänker nog ofta att liksom... Till exempel när jag sitter och skriver predikningar att jag, jag ber och så, och så knäpper jag mina händer och, och ber till Gud om inspiration och sen att en ängel ska komma och vägleda mig. Och väldigt, väldigt ofta så upplever jag att ingen liksom är förknippad med en, ett sinnestillstånd där jag kan bli kreativ. Och där det liksom, där det kommer en kreativt flödande som inte är, det känns inte som att det startar i Josef Mo Ekisryds hjärna liksom, utan det är ett flöde som kommer någon annanstans ifrån. Jag vet vi, jag satt och pratade med en ä, musiker som vi känner, ä, både du och jag. Som gör den här poddens, ä, som är ljudtekniker för podden också. Exakt, exakt. Vi satt på ett café och pratade faktiskt här för några veckor sedan och, om, om just det här med inspiration och känslan eller upplevelsen av viss inspiration som en sakramental gåva nästan. En gudagåva. Alltså känslan mm. av att här är någonting som inte jag har kommit på utan någonting som har blivit mig givet. Och jag är, mm. inte, jag är inte musikalisk, jag, jag kan inte sätta mig vid ett papper och och, och, och se framför mig en bild som jag ska rita. De typen av kreativa liksom, eh, krafter flödar inte genom mig. Men när jag sätter mig och ber. Och inför predik och skrivande. Så blixtrar det ofta väldigt snabbt till. Jag, jag, jag tänker att det är en kreativitet som bottnar i Gud. Och som är väldigt nära. Sammankopplad med, med liksom en engelsk närvaro. Kreativitet... Och ett kreativt flöde, kreativt skapande är någonting som jag kopplar till änglarnas närvaro. Vilket inte är så konstigt med tanke på att Dionysius världsbild med att eh, när himlarna är ju en del av emanationen, en del av liksom skaparprocessen som omgärdas och uppfylls av änglar, så vore det väl väldigt konstigt om, om änglar inte var delaktiga i den skapelse och kreativa process som vi
0: befinner oss i här också. Just det, det där är, det är, det är intressant. Jag uppfattar också att det finns en punkt av kreativitet ofta. Inte att det liksom så här är ett tilltal som är på mänskliga sätt. Om jag skulle ta och skriva ner de drömmar eller utkroppna upplevelser. Där jag änglar har varit så här. Övertydligt sagt saker, så här ligger det till. Med liksom uh. ord, det är få. Uh. Nästan alltid så... Har det istället varit så att det handlar om att jag får en kontakt. Där jag blir förmedlad någon sorts kunskap. Som jag inte alldeles nödvändighet med direkthet kan liksom sätta fingret på vad det handlar om. Det känns som att eh, jag har gett administratörlösnordet till någon annan. Som just nu sitter liksom och skriver in ny kod i mig. Och jag har liksom ingen aning. Jag försöker liksom kolla vad är det som pågår. Men det är liksom inte alldeles... Ibland kan det vara så att jag förstår ungefär vad det handlar om. Eller jag drabbas av en plötslig liksom, insikt. Liksom, och så ser. Men ibland kan det också vara att ta dagar eller veckor. Ibland kan det vara precis direkt. Att det liksom bara väntar nu och vad händer. Och sen så bara inser liksom, vad det är för någonting som ja. det handlar om. Ja. Eh, ofta så är det just sådana här saker som leder vidare in i djupare relation med de här änglarna. Just det här till exempel att man tydligare ser... Eh, symboler, att man ännu tydligare ser tillvarons inre sympatier att eh, bibeltexter dolta mm. samband mellan saker och ting som man inte tidigare har lagt märke till. Men ibland så är det väldigt konkret. Man har undrat över till exempel hur ska jag gå vidare med hjärtatsbön med min hesukasmen och så mm. plötsligt så liksom ha, mm. får jag liksom tillgång till någon insikt som jag kan använda i min meditation att just det här liksom att Ofta så är den kunskapsöverlämning som äger rum någonting som leder en djupare in i mysteriet på något sätt. Sen så, jag är ju väldigt inne på det här liksom, att odla relationer med liksom, änglar verkligen personligt. På, liksom mm. det här, att be dem om deras namn och sådär. Vi har ju tidigare nämnt det där med att namn har en särskild funktion i tillvaron. Att be änglarna om sina namn det är, men
1: det var inte du som hade lyft fram det också? Var det någon irländsk eller fransk tradition att man brukade be... Ja, alltså precis. Kat katolsk tradition om att, att man, ville, man bad om man att få ängens namn också, va? var det inte? Exakt
0: så, alltså det är ju liksom i relation till skyddsängen just så just finns det. det hos både dominikanerna och hos fransiskanerna en mm. tradition att man... Man ska be skyddsängen om sitt namn. Och sen söka eh, namnet. Det ska liksom. I bästa fall så det kan dyka upp under natten. Eh, det kan dyka upp i bönen. Eh, och om det inte dyker upp. Så får man ta och ge ett namn till ängen. Ja. Tills det har gett den. Sitt riktiga namn. Jag tänker på, Jag tänker. För att liksom illustrera också mängden av grejer. Som det här bara innehåller. Jag tänker på. Um, en av de kanske jobbigaste eller kanske, en av de jobbigaste mm. händelserna som jag har varit med om de senaste åren det var när min pappa bestämde sig för att vi skulle ta och sälja vårt sommarhus i Hunsand fjärde generationen liksom hade vi bott där uppe och jag liksom flera av mina mest intressanta andliga upplevelser har liksom varit där Eh, liksom en sån här plats som är fylld av liksom symboler. Alltså verkligen alltså platser som är liksom med gudomliga. godomliga. Mm. Och eh, sista dagen, sista hela dagen som jag var där så gjorde jag ett, eh, ja det enda jag gjorde helt enkelt, det var att jag gick runt och pratade med änglarna som jag har mött där. Så jag liksom satt, jag satt med min eh, eh, men några av mina dagböcker, det jag liksom skrivit och drömböcker, det jag liksom skrivit mm. ner liksom, upplevelser och bara liksom gick igenom, tänkte efter, kände efter. Och sen så gick jag liksom i en cirkel, liksom längs gränsen på den här platsen, jag gick in i skogen och sen så hade jag med mig en, en bägare, en liksom så här mm. kristallvasen. Mm. Som jag hade vatt tagit vatten då. Från liksom, För det här ligger precis vid vattnet. Och sen så sa jag liksom bara om och om igen. Eh, alla ni mina vänner. Som jag har lärt känna på den här platsen. Om ni vill följa med mig. Mm. Så jag kommer att åka nu. Men mm. om det är någon som vill följa med. Då kan ni följa med. Eh, och det, 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 det här tog hela dagen. Jag, jag gick runt med hörlurar. Mm. Mm. Med liksom min favoritmusik. Ehm. Som jag lyssnade på när jag bodde där under ett, ett och ett halvt år. Och liksom. Jag liksom jag blev så påverkad när jag tänker på det. För det är Underbart. liksom så. Här, det, det, ja. Ja. det är så många liksom personer som jag mötte under den här tiden. Eh, liksom som jag har namn på, som jag har liksom ansikten på, som jag har sett i mina drömmar ute på upplevelser. Eh, och jag liksom bara min, min enda liksom mitt enda liksom som jag ville säga till dem var om ni, vill, om ni vill då är min bägare öppen just nu just nu så liksom, jag kommer ställa den här nu, nu har jag gått runt ett antal gånger här jag kommer ställa den på den här platsen det kommer att vara ett ljust hänt här det är rökelsetänt ni som mm. vill följa med, följ med om ni vill så att ja. Och de, de finns nu här några meter bakom mig så finns den, den liksom bägaren. Just det. Alltså erfarenheten att ha dem som vänner. Det. Att teologi handlar om att göra världen till ett sakrament och att sakramentalisera världen. Man kan ta det här med eh, ikoner. Mm. Alltså mm. i ortodoxa kyrkan framförallt är ju då ikoner är ju verkligen symboler. Alltså det Synliga bilder ja. där man kan förväntas konkret se, möta gud, änglar och ja. helgon. Och, och, och då inte i symboler som i, som i den bemärkelsen som
1: vägskyltarna är symboler utan alltså, snarare portaler eller liksom fönster.
0: Eller liksom, Exakt. Ja. För mig så har verkligen ikoner varit ett sånt här kanske mer än någonting annat verktyg för att... Eh instiga i det här teurgiska arbetet och det kan vara ikoner för de olika stora festerna dopet, det kan vara härlighetens men också helt enkelt av olika personer, änglar och sådär, mysterier och det där har ju verkligen för mig varit en sån här sak som har gjort det möjligt att sätta mig i kontakt med de här teurgiska ljusen. Mm. Eh, bara som ett exempel. Den här ikonen Tystnadens ängel eller Hesekasmens ängel. Att ha den i närheten av min bön har ju gjort mm. Mm. att jag uppfattar det som en dörr. Den ja, liksom, det. ikonen. Det är inte bara liksom ett fönster. Det är en dörr. Inte bara en dörr där liksom jag passerar utan också där andra kommer in. Alltså det är en ja. mötesplats ja. som liksom också kan hjälpa en att Ja, nu använder jag det här ordet påminna sig. Men jag menar mm. verkligen att det, liksom det påminner för att kunna åminna sig. Alltså att, att omgärda sig med eh, ikoner. Antingen de traditionella, de skulle göra sig ju bäst. Eh, men man är ju såklart fri att göra egna också. Alltså, Dionysius, han har en grej som... Eh, jag missade den första gången som jag läste boken. Eller missade den andra gången jag läste boken. Jag upptäckte den tredje gången som jag läste boken. Mm. Och det är någonting som han har... Han har ett resonemang kring oljan. Mm. Eh, och han pratar om att eh, den här oljan... För han, har, han räknar ju tre sakrament. Det kan man ju tycka är lite märkligt. Men då hans då tre sakrament som han huvudsakligen tar upp det är... Dopet, nattvården den oljan. Just det. Eh, och förhållande så är liksom oljan... Det har att göra med eh, många olika saker. Men... Oljan behövs till exempel för att göra ett altare där man kan fira nattvard och sådär. Just det. det. är en massa olika saker som man resonerar kring oljan med. Men en sak som han säger om oljan det är att eh, om man eh, har konstfärdiga eh, personer i eh, församlingen. Då ska man ta och bestryka dem med oljan. Och sen så ska de inspireras under det att de är bestrykta av olja. Och så kommer de då att måla de sanna bilderna. Häftigt. Eh, det finns ett antal intressanta ikoner. Där det är änglar som vägleder. Där det är små änglar som viskar i öronen på ikonmålare. Som står och målar klassiska ikoner. Att änglarna kan vägleda oss att göra de verktyg som är de teoretiska verktygen också. Man kan säga liksom till en så här, hj hjälp med att skapa vägar till dina världar.
1: Men jag, jag, jag tror att det är en väldigt eh, liksom, viktigt att ha en andaktshörna, oavsett om man har statyer eller ikoner, men att om du, om du ber och försätter dig meditation på en särskild plats då kopplar ju också kroppen automatiskt den här platsen till ett meditativt tillstånd, så ju mer mm -hmm. du mediterar vid den här platsen, inför den här ikonen, inför den här statyn med den här rökelsen desto snabbare blir det ju för dig att hamna i ett meditativt tillstånd när du sätter dig och ber vid den platsen. Så jag menar, det Precis. finns ju väldigt många positiva bieffekter med att eh, ha en, en liksom helig plats i sitt hem.
0: Det här är ju fördelen med att liksom ta och förena det här inre kontemplativa med det yttre rituella. rituella exakt, exakt så. Alltså, och jag tror verkligen att här får man ta verkligen och säga så här till sig själv. Okej, okay, Även om man inte är prästvigd eller diakonvigd eller biskopsvigd. Utan man, man, är, liksom, man, är, man, är, man är döpt. Då får man ju säga så här. Amen, jag, har, jag, jag är en tjurgen då. Jag är prästen då. I mitt liv så är det jag som är prästen. Ingen annan kan vara prästen i ditt liv. Och det är liksom en sån här väldigt biblisk tanke. Vi är ett folk av mm. präster. Mm. Att svara... På det kallet, alltså du måste vara den som är prästen och gör de sakramentala handlingarna i ditt liv.
1: Ja, och då pratar vi alltså inte om messfirande utan vi pratar om allmosor och liksom att helga vardagshandlingarna. Ja, till Aha. exempel ikonmålning, ja, till visst. exempel,
0: eller för, för del äktenskapet. Ja, aj,
1: verkligen, aj. verkligen. Sen så kan man ju också, man kan ju ha en präst som är ens förebedjare och själasörjare och kommer att välsignar ens hem och målar man ikoner så kan man ju gå till prästen och få dem välsignade.
0: Jag tror ändå till slut här, jag kanske är lite, jag kanske är, jag kanske är mer liksom pietistisk här, men, mm. men jag, jag är verkligen så här, någonstans till slut så är det liksom så här att i relation till, till församlingen så, så har kyrkan en ordning, men jag tänker ändå till slut att i relation till det är själv och din familj så är det du som en präst. Det måste få vara så.
1: Ja, eh, ja, ja absolut. Jo, jo visst. Ja. Vi är ju ett konungsligt eh, prästerskap. Alla döpta. Ja. Och i den mån som jag sa tidigare, som Adam, det himmelska Adam, hade någon form av, vad ska man säga, prästerlig funktion så, eh, som kallelse, så tror jag att det, det finns i oss också. Absolut. I varje människa. Och att varje människa är kallad att återupprätta kulten i ens eget liv. Den sakrala kulten. Ditt liv kan aldrig bli åter så återförtrollat som om du själv kliver in i liksom ett
0: adamitiskt prästerskap och helgar den värld som du lever. Och jag menar, Visst, man, man kanske inte behöver ha nattvårdsfiranden hemma som, som, som i den meningen, men... Men eh, om man tar Gregorius nyssa, han säger äktenskapet, han säger så här, äktenskapet är ett större sakrament än eh, nattvarden. Han, mm. <laughs> han går så långt. Eh, I sin höga visan kommentar så säger han det. Mm. Eh, och det där, är, det där är ju liksom en, en, någonstans ett, eh, intressant, eh, liksom i, en intressant ingång i det hela. Liksom att, och man kan, jag, tror, jag tror verkligen att man ska inte ställa saker mot varandra, det är inte det det handlar om. Utan det det handlar om det är liksom att... Inse vilken enorm gåva som, som är given än. Mm. Som den teurg som man kan instiga att bli.
1: Ska vi komma in på det här med... Som vi har pratat lite
0: om tidigare med Eros. Och liksom... Det här är ju inte av de allra speciellaste sidorna hos Dionysios. Ja. Vill jag ju ta det? Ska vi avsluta med det kanske? Ja, men det, det tycker jag. Det är ju,
1: Jag fick ju lite banalt lära mig när jag var med i kyrkans unga. Det finns två typer av kärlek. Det finns eros och så finns det agape. Och eros är den begärande kärleken. Och så finns det Agape, den utgivande kärleken. Och sen när jag började läsa teologi så förstod jag det riktigt så här enkelt var det ju inte. Och så började jag läsa Dionysus och så förstod jag nej, så här var det verkligen inte. Men ja, vad är liksom... Vad skulle du säga är
0: Dionysus eros begrepp? Nej, men jag, jag tror att... Det, han har ett, ett antal... Det är väl ett helt kapitel egentligen mm, mm. Där, han, där han pratar om Eros begreppet och stundtals så blir han ganska förbannad på de som säger precis den här saken som du säger och som, ja. och som anklagar honom för att vara, för att lära ut någonting annat än det som är kyrkans lära. Mm. Ehm, hos Dionysius så är eros och agape det är, de hänger ihop. Han ser framförallt eros som det mest liksom kanske för mystiken intressanta Formen av kärlek att Närma sig Gud genom och ja, Det här är ju någonting som vi i hela podden Så har vi ju försökt Uppmärksamma det har ju egentligen varit närvarande Under hela första säsongen också Och så kommer särskilt Att dyka upp under de här Höga visan kommentaren Som mm Hjalmar -hmm. Ekström respektive Gregorjson Nyssa har Som vi kommer att ha mot slutet av säsongen Men Hos Dionysios så är Eros en inneboend kraftig människan som Gud har gett oss som är äktenskaplig, erotisk och som hänger samman med sådana här bilder som att Jesus säger jag är brudgummen. Mm. alltså det finns ett, ett kärleksmöte som förväntas och, ha rum med Gud och,
1: och här är det ju väldigt intressant därför att apropå kärleksmötet eh, också det här med man och kvinna, kärleken mellan man och kvinna det är enda som omdöms som ett mysterium eller sacramentum i Nya testamentet. Det är ju föreningen mellan man och kvinna. När det talas om hur kärleken mellan Kristus och kyrkan hänger samman med kärleken mellan man och kvinna. Och så, och så konstateras det att detta rymmer en stor hemlighet eller ett stort, stort mysterium. Det, det är ju intressant att mysterion det är det som i Nya Testamentet som är, ligger närmast sakramentbegreppet det är ju föreningen mellan man och kvinna. Ja. Jag, jag vet inte om vi har varit inne på det tidigare men, men att, att liksom att ha kunskap i biblisk bemärkelse när mannen får, får kunskap om kvinnan när Adam får kunskap om Eva så är ju det, det är ju vid sexualakten som han lär känna henne. Och här är det ju, blir det ju intressant då, liksom att som mystiker bejakar någon form av EROS. Och att liksom i, i föreningen mellan Gud och människa så lär
0: vi känna Gudmänniskan. Eller vad vi, ja. Det är intressant, Denisius, han, han säger att han har fått sin lära om EROS som han går igenom i det här kapitlet från vad han säger är, sin lärare. Mm. Och det är då en person som heter. Hierotius. Och han har då skrivit en bok som heter. Hymns of Yearning. Och jag antar att det är med liksom hänvisning till det här stället hos Dionysius. Den här boken finns inte kvar. Nej. Det är liksom inte någon bok som vi har tillgång till idag. Men Dionysius pratar om den. Jag antar att det är med tanke på den här då boken som Dionysius nämner som den nya teologen väljer att kalla en av sina böcker för hymner till det gudomliga eros. Alltså Just det. Jag antar att det är liksom en referens. För att hela den boken är en, 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 en stor uppspaltning av då erotiska möten mellan Gud och människa. Och det är liksom då Symeon som har kärleksmöten med eh, som, Gud som mm. Jesus och Gud som Sofia. Just det. Eh, så liksom det är båda de här två. Då. Och det, i, i, I alla fall då, i, det är just, just när han eh, skriver om den här... Pyrotius bok. Då, då skriver han så här. Vi talar om eros. Både avseende eros från gud. Eller från en ängel. Alltså det här. Eh, säger han då. alltså Guds eros. Eller änglarnas eros. Det, det, det kan man ju. Tycka är förvånande. Alltså att änglarnas också skulle ha. Eros. Och så säger han så här. De är självmedvetna. Gudomliga. Vackra. Och just erotiska. Mm. Och så beskriver då han hur uh, de här änglarna. Uh, det, här, det, det är liksom en hel sida där det här beskrivs. Där uh, änglarna delas upp i någon sorts dualitet. Och sen så rör de sig genom himlarna och kommer samman. Och hur människan i sin teurgiska tjänst får de här då att sammanstråla i sin gemensamma erotiska längtan i den Gud som är kärlekens mm. källa. Och sen så, nästa gång som eh, Dionysius citerar det här verket så är det Gud som talar. Och då, är det, då säger Gud så här Låt oss återsamla alla och allt in i den ursprungliga enheten. Och låt där bli en enda självrörande kraft. Som rör och för allt som ett. Så att allt kan stråla ut ner allra djupast ner i skapelsens lägsta lager. För att återigen vända upp genom ordningens alla steg. Tillbaka till det högsta. Som genom allt detta alltså vänder sig ut från, genom och tillbaka till sig själv. I en enda cirkel. Mm. Här har då människan en sorts teurgisk roll att föra änglarna tillbaka i erotisk längtan ja, till Gud. Ja, det är jättehäftigt. Det blir helt förvånande. Man, liksom läser, det. man, vänta nu, man läser det om och och man, man blir helt chockad. Det är så många saker som, som är förvånande. Först det här grejen att jag tror det är många som tänker på änglarna som helt asexuella. Det är ju inte en biblisk tanke först och främst. Tvärtom så är den bibliska tanken att är ju verkligen att de har, de har erotisk längtan.
1: Och det finns ju här i första mosebok alltså när änglarna och människorna fick barn. Exakt, ja. det jag tänker på.
0: Paulus, han säger ju att det är med tanke på änglarna som kvinnor ska ja, slöja vet, på sig jag i gudstjänsten. Nu ser inte jag att man ska slöja på sig i gudstjänsten, va? Det är inte det som är min poäng. Men Paulus säger att det är med tanke på änglarna som vi har, vi har ja. slöja på oss. Det vill säga att vi ska inte liksom få, få änglarna att upptända så att vi är precis. Så änglarna är erotiska väsen och människan har en teurgisk roll att återföra änglarnas uppmärksamhet deras erotiska längtan tillbaka mm. in i Gud mm. det är intressant att det började ju det här samtalet med att du hade ett citat från Dionysius när han pratar om teologi just i relation till änglar ja. och det är ju intressant att han, han är ju liksom verkligen sådär liksom att han å ena sidan så är änglarna eh, några som är våra vägledare in i Guds teologi vi liksom åkallar dem för att de ska ta och undervisa oss. Mm. Om teologi, Göra oss till teurger. Men vi har också en sorts uppgift i relation till dem. Det är ju trots allt vi som är den här eh, världens kung och präst. I någon mening så har vi också en uppgift att göra i relation till dem. Just det. Och... I det här då så är det, finns det den här märkliga liksom, aspekten av det hela. Att det äger också rum den här uppdelningen. Så det är liksom en uppdelning och ett sammanförande som äger rum. Alltså det här, jag, jag, sa, jag vet inte hur många gånger jag har läst, det, läst den här sidan om, och om igen. Jag vet inte vilken sida det är. Jag har inte framför mig. Det kan vi ja. kanske lägga in i textflödet sen. Men det, det är verkligen en märkliga. Och det är, in, det är inte alldeles tydligt i svenska. Nej. man säger Nej. Utan Det är ju framförallt engelskan som har det här.
1: Det som är, blir fint och påtagligt när man vågar prata om eros i förhållande till andlighet. Det är ju att andlighet, om, om, vi, om vi tänker att erfarenheten av Gud eller erfarenheten av änglar är sammankopplat med liksom eros. Det blir aldrig bara ett teoretiskt axiom. Det blir aldrig bara en idé. Jag tror inte på en troslära. Jag tror inte på en... En trosats. Jag tror inte på en dogm. Utan så fort jag blandar in eros i min andlighet. Mm -hmm. Då blir det någonting som har med i hela kroppen och hela väsendet att göra. Alltså det är, det är en kraft som um, upptänder mig. Mm -hmm. Och... Uh, det finns ju liksom få saker tycker jag som är så farliga i, eller liksom negativa. Det, det är ju när, det liksom blir, när vår kristendrom blir ett liksom, när, när längtan och trängtan efter Gud försvinner och vi, och vi liksom fastnar i en eh, liksom, vår tro blir en
0: tom idé som vi postulerar och repeterar för oss själva. Det, där, det, här är, det här är en så viktig sak jag någonstans alltså, eh, jag och eh, Peter vi hade ett resonemang eh, utifrån eh, någonting som eh, Erik Skylt mm. har sagt det här att det finns en kyrkan har en Petruslinje och en Johanneslinje. Man skulle kunna ta och man skulle kunna ta och driva den där liksom, resonemanget en bit så skulle man kunna säga så här att på många sätt har den här Petruslinjen ofta handlat om utgått, särskilt i västkyrkan i alla fall från den här bilden av att du är liksom juridiskt frikänd mm. från ett kosmiskt brott som ägde rum jätte, minst sagt jättelänge sedan. Och så skulle man kunna ta ställaren mot den här Johanneslinjen som kanske mer utgår från den här lärjungen som Jesus älskade. Som vill vara nära Jesus och hans mm. hjärta. Som inte... Gör någonting annat än det. Som, som liksom vill känna. Jesus som brudgummen. Och Johannes Evangeliet börjar ju med, med ett äktenskap. Det börjar med bröllopet i Kana. Det är liksom där Johannes. Eh, lärjungeln som Jesus älskade. Hans, hans, eh, hela hans. Allting börjar i ett äktenskap. Mm. På mm. En fest. Jag tror att det finns någonting. Som. Blir. Det blir inte riktigt rätt. Tror jag och man gör kristendomen bara till ett juridiskt frikännande. Sedan vi har blickat upp mot det saliga och
1: gudomliga skenet från Jesus, och så långt det är möjligt att se, på ett heligt sätt skådat och blivit upplysta av insikten om det vi har sett, Ska vi, när vi själva helgas och helgar andra i den mystika kunskapen, bli i stånd att anta ljusets gestalt och utföra gudomliga gärningar, sedan vi har gjort fullkomliga och själva bidrar till fullkomlighet. Det är allt annat än ett juridiskt frikännande. <här> ja, verkligen.
0: Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtatsböngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtatsbön samt växande antal inspelade vägledningar som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtatsbön. Om du skulle önska att boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på instagram Instagram-kontot sällskapet Nose. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler. Så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.